0: Herzlich willkommen zum Meet Your Coach Podcast, der Podcast von Coaches für Coaches. Erhalte wertvolle Einblicke in die Entwicklung und den Werdegang Deutschlands inspirierendster Personal Trainer und Coaches. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Meet Your Coach Podcast. Heute haben wir uns die Frage gestellt: Also, Harry ist wieder dabei. Erstmal, hallo, Harry. Hi. Heute haben wir uns die Frage gestellt, was sind denn die fünf häufigsten Fehler, die wir erkennen, wenn wir mit Coaches, Trainern oder Beratern im Gesundheitsbereich äh, unsere Erstgespräche machen und da vor Herausforderungen gestellt werden, ja, beziehungsweise die Coaches uns mit ihren Herausforderungen konfrontieren. Und diese fünf Herausforderungen und Fehler möchten wir heute mit dir besprechen und dir kurz und knackig äh, zeigen, wo liegt der Fehler und was könntest du anstatt dessen tun? Nummer 1. Coaches verkaufen sich unter Wert. Ja, heißt, sie verlangen zu wenig für ihre Dienstleistung. Und unter Wert verkaufen ist dann nicht nur im Bereich Geld gemeint, sondern auch auf der emotionalen Ebene, weil sie sich gar nicht bewusst machen, welchen Wert hat die Dienstleistung, das Ergebnis für den Gegenüber. Das wird auch gar nicht richtig erarbeitet, sondern es wird sehr oberflächlich ja, eine Stunde Personal-Training gegeben und dafür schnelles Geld in die Tasche. Ähm, Harry, was würdest du sagen? Ähm, was, hat Dienst, äh, was hat ein Coaching für einen Wert, wenn man es wirklich langfristig aufbaut und wenn dann wirklich eine deutliche Veränderung im Leben eintritt?
1: Ich glaube, es gibt nichts Wertvolleres als deine eigene Gesundheit. Also jeder, der sich mal schlecht gefühlt hat oder mal ein Problem hatte, der weiß ja erst, was Gesundheit eigentlich wert ist. Aber ich glaube, ein großes Problem ist da auch, ähm, dass viele Coaches, ohne jetzt böse klingen zu wollen, den Wert der Gesundheit durch eben ihre krass niedrigen Preise dafür sorgen, dass Gesundheit eben, ja dass der Wert der Gesundheit teilweise einfach nicht richtig anerkannt werden kann. Denn für viele ist ja einfach nur Gesundheit die Abwesenheit von Krankheit. Ja? Und deine Aufgabe als Coach ist es ja auch, ähm, den Wert Gesundheit richtig zu verkaufen. Und je nachdem, wie du dich da positioniert hast, mit wem du zusammenarbeitest oder zusammenarbeiten willst, je nachdem, ähm, gehst du natürlich auch auf verschiedene Probleme ein. Und dementsprechend hat jede, jede Lösung, ich sag mal, ihren eigenen Stellenwert. Und da geht es dann natürlich, die auch dementsprechend an den Mann zu bringen. Und wenn du weißt, dass alle diese Probleme... Unterbewusst von wesentlich größerem Schmerz getriggert werden, alles einfach nur abnehmen oder einfach nur dicke Arme oder einfach nur wieder, keine Ahnung, gesund sein, ja? dass das ganz andere Trigger hat, ganz andere Painpoints, die eigentlich dafür sorgen, dann soll es eigentlich ziemlich einfach sein, diese, diese Gesundheit wertvoll zu verkaufen, denn du arbeitest hier eigentlich an Lebensqualität eines Menschen und an dem Glück eines Menschen, an der Funktion eines Menschen. Uh, unabhängig davon, ob er mit dir mehr oder weniger Geld verdient, du machst auch die Leistungsfähigkeit besser, also eigentlich verdient er durch dich auch ein bisschen mehr Geld, wenn das, ja, kann man jetzt so nicht pauschal sagen, aber es geht um die Lebensqualität, um die Gesundheit eines Menschen und ich denke, das ist das wertvollste Gut, das du als Mensch hast und was war deine Frage noch <lacht>
0: So hörst du mir zu. Ja, die Frage war, ähm, was, was eine Dienstleistung im Coaching-Segment für einen Wert hat. Ähm, du hast schon einen punkt gesagt, es geht darum, äh, das Problem wirklich herauszufinden, ähm, unter die Oberfläche zu schauen ja, und dann auch zu gucken, okay, ist es das oberflächliche Thema, was du hier ansprichst? Ich glaube nicht. Ja, Eisbergprinzip prinzip sagt dir vielleicht was, dass du unter der Oberfläche suchen solltest und dann schaust, hey mein Freund, das Thema, was hier jetzt unterschwellig bei dir arbeitet, das trägst du schon jahrelang mit dir rum. Und ich nehme mir die Zeit, wir beide stellen eine Strategie auf die Beine, dass du das für ein und alle Mal hinbekommst. Und das hat natürlich einen sehr großen Mehrwert. Und darum geht es, du revolutionierst und bringst das Leben des Gegenübers auf ein anderes Level. Ja, und dementsprechend, äh, Nummer Uno, erkenne selbst erstmal deinen Wert ja, und erkenne an, wie wertvoll deine Dienstleistung für den Gegenüber ist. Dann kommen wir auch zu Punkt Nummer 2.
1: Warte, warte, warte. Ich glaube, das Punkt Nummer 1 ist noch ganz wichtig. Okay, jetzt kannst, bin ich gespannt. Die war ja, was ist deine Dienstleistung im Gesundheitsbereich wert? Du kannst ja nicht einfach den Wert einer Gesundheitsdienstleistung pauschalisieren, weil es eigentlich fast immer interindividuell ist. Und letztendlich kannst du da vom Preis X bis Y alles abrufen, wenn dein Gegenüber natürlich auch bereit ist, das Ganze zu zahlen, wenn du es ihm klar gemacht hast. Aber natürlich ist auch wichtig, dass du hier nicht einfach pauschal irgendwas rausklopst. Das ist ganz wichtig, ja, weil du kannst hier nicht one size fit all äh, raushauen. Klar kannst du dein Coaching automatisieren, du kannst deine Arbeitsabläufe erleichtern, was natürlich auch wichtig ist. Aber ähm, letztendlich muss ja noch ein Ergebnis bei rauskommen. Und wenn Person X und Y mit zwei komplett unterschiedlichen Ausgangssituationen zu dir kommen dann kannst du natürlich auch da wesen, musst du unterschiedliche Preise abrufen. Aber wichtig ist, aufhören sich unter Wert zu verkaufen. Das ist eine ganz wichtige Message an alle Coaches, die das tun. Denn ihr macht allen Coaches da draußen einfach nur schwerer, Gesundheit zu verkaufen.
0: Danke. Ja. Punkt Nummer zwei: Coaches, Trainer, Berater wollen es jedem recht machen. Die Angst vor Ablehnung ist dann natürlich ein Riesenthema. Fakt ist, ähm, je länger man mit dem Thema sich auseinandersetzt, desto klarer ist es, wenn du einen gewissen Standpunkt hast, ja, wenn du auch einen gewissen Wert vertrittst, dann ist es okay, wenn jemand dich auch ablehnt, wenn er sagt, hey, passt nicht, weil man es nicht persönlich nehmen sollte und auch nicht persönlich nehmen braucht. Ne? Ähm, die Entscheidung äh, in einem Verkaufsgespräch beispielsweise, ob man die Dienstleistung in Anspruch nimmt oder nicht, ne? die hängt nicht von deiner Persönlichkeit ab oder die hängt nicht von dir ab, sondern ja, dann hast du noch nicht genau gezeigt, dass du der beste Ansprechpartner oder der optimale Ansprechpartner für das Thema ist und es sind noch Fragen offen geblieben. Und äh, das ist dann natürlich ein schönes Learning für dich, dass du sagst, hey, beim nächsten Mal schaue ich, wie kann ich die Painpoints, wie kann ich die Probleme noch ein bisschen besser rausheben und wie kann ich da eine Lösungsstrategie aufzeigen. Aber, wie wir es auch schon in den anderen Podcast-Folgen erklärt haben, äh, ist es manchmal auch wichtig zu sagen, hey, ich glaube, das zwischen uns passt nicht, ähm, ich bin nicht der beste oder der passende Ansprechpartner für dich und ich lasse dich weiterziehen. Deswegen sei dir bewusst, du musst es gar nicht jedem recht machen. Ja, nicht jeder wird von dir die adäquate Hilfe bekommen, die du geben möchtest. Und dementsprechend ist da der nächste Schritt, ja, dich auch zu fragen, wem willst du helfen. Ja, wenn du das noch nicht definiert hast, dann wird es natürlich schwierig, weil du jedem ja, mit einem guten Herzen, mit einem guten Ansatz natürlich weiterhelfen möchtest. Da wirst du natürlich immer an der Oberfläche kratzen. Ja, deswegen ist es da ganz spannend, sich da auf eine gewisse Zielgruppe zu positionieren. Ja, wenn du das noch nicht gemacht hast, hör dir die Folge Zielgruppe und Positionierung an, lade dir den Kundenavatar runter und Checklist. finde ja, Checkliste runter und finde da eine gute Basis. So, Harvey, du darfst Punkt 3 weitermachen.
1: Ja, eigentlich wollte ich sagen, dass Punkt 2 und 1 auch noch einen super Synergieeffekt haben. Definitiv. Denn kennst bestimmt auch, was wir auch schon oft gehört haben, dass Leute dann einfach immer zu viel geben, ohne natürlich einen gewissen Wert, den diese Dienstleistung hat, zu verlangen und irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie ausgenutzt werden, wo dann einfach immer wieder Fragen kommen und dann ist es halt unheimlich schwer, auch zu sagen, irgendwann diesen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, hey, stopp, jetzt muss ich für diese Beratung auch einen gewissen Wert entgegennehmen, denn wenn man sich selbst durchgängig unter Wert verkauft hat und einem alles recht machen wollte, dann wird der sich auch fragen, hey... Die anderen fünf Stunden, die waren sonst, warum, warum willst du jetzt Geld dafür? Ja? Und äh, da gibt es eben auch so ein paar schwarze Schafe, die, die nutzen das auch ganz gerne aus ne? und äh, sind da auf so einem ganz schmalen Grat, und dann sagen, hey, ja, ähm, ich nehme da mal so viel mit, wie ich kann. Und da muss man eben auch aufpassen. Und wir kommen zum dritten Punkt. Tauschen Zeit gegen Geld. Und ja, ist natürlich auch dienstleistungsabhängig jetzt dieses Problem. Ne? Es gibt eben die, die eben nur im Bereich One-to-One -one arbeiten. Aber es gibt natürlich auch die, die, die Möglichkeit haben, ihre Dienstleistung zu digitalisieren, zu automatisieren oder Prozesse zu automatisieren und zu digitalisieren. Denn du hast 24 Stunden, diese 24 Stunden sind begrenzt, im Gesundheitsbereich 7 bis 8 Stunden Schlaf, dann natürlich noch Essen, Sport und so weiter. Dann bist du zeitlich sehr begrenzt. Und wenn du alles, was du eben so tust, also die Zeit, die du da noch hast, gegen Geld tauschen musst, dann kannst du irgendwann einfach nicht mehr weiter skalieren. Und da musst du einfach schauen, dass du die Prozesse, in deinem Arbeitsalltag automatisieren kannst, beispielsweise je nach Dienstleistung über Mitarbeiter, über digitale Prozesse, wie digitale Coachings, dass du aber auch Arbeit abgibst, beispielsweise an den Kunden, dass du eben mit vorgefertigten Formularen, Sheets, sei es online oder offline arbeitest, um eben nicht alles selber machen zu müssen, um eben das Beste aus deiner Zeit zu machen und eigentlich irgendwann oder so schnell wie möglich am mehr am Unternehmen als im Unternehmen zu arbeiten, um so das Ganze natürlich auch groß zu machen. Klar ist es auch abhängig von deinen Zielen. Aber ähm, wenn du langfristig immer nur eine One-Man-Show bist, alles selber machst und alles selber in die Hand nimmst, dann bist du zeitlich begrenzt, du bist von deinem Umsatz her begrenzt und du bist halt auch von den Ressourcen begrenzt, was deine Kraft angeht und die ist irgendwann leer. Und wenn die irgendwann leer ist, dann, geht dieses, ja, dann bricht dieses Kartenhaus eigentlich zusammen. Dann geht gar nichts mehr. Und ähm, da musst du einfach schauen, dass du langfristig deine Zeit anderweitig nutzt, als sie nur gegen Geld zu tauschen, sondern Prozesse implementierst, die auch ohne dich funktionieren und auch ohne dich letztendlich Geld verdienen. Hast du noch was dazu?
0: Nö, passt. Dann mache ich mir den nächsten Punkt weiter. Der nächste Punkt ist, dass dein Verkauf bzw. deine Webseite oder deine Social-Media-Seite kein Millimeter problemorientiert ist heißt. Auf deiner Webseite ist erstmal eine Rubrik über mich, meine Philosophie oder meine mein Werdegang. Erstmal super Fotos von dir, ja, oder auf deiner Social Media Seite ist erstmal ein Foto von dir, wie du trainierst oder ein Foto, wie dein Essen zubereitest, was ganz cool ist. Aber was ja kein Millimeter problemorientiert ist. Und ähm das Schöne ist, ja, du musst dir keine Sorgen machen, deine potenziellen Interessenten und Kunden werden sie es sich eh nicht durchlesen. Die fliegen da kurz drüber. Ja, ähm, ich zitiere Harry, ja, die Aufmerksamkeitsspanne äh, ist in sieben Sekunden ungefähr. Neun, neun Sekunden. Also, nein, hat der
1: Goldfisch. Ja. Und der Mensch hat weniger. Ja,
0: also unter, äh, <lacht> unter neun Sekunden, okay. Ähm, und dementsprechend ja, wird es irrelevant sein. Und was du da machen solltest, fokussiere dich auf die Probleme und zeige, dass du der richtige Ansprechpartner bist, der diese Probleme lösen kann. Ja, rücke das Problem und deren Lösung in den Fokus. Ja, wenn jemand auf eine Seite kommt, wo draufsteht, ich helfe dir als Frau in den Wechseljahren, wie du es schaffst, innerhalb von drei Monaten eine Kleidergröße zu verringern, ohne zu verzichten ja, und äh, ohne täglich zum Sport rennen zu müssen, dann wirst du auch ja, letztendlich mit den Leuten, die das anspricht, ja, in Resonanz treten. Wirst du aber erstmal Bilder von dir auf deiner Seite haben, wie du irgendwie 180 Kilo Knie beugst, dann wird die Frau, die in den Wechseljahren ist und abnehmen will, vielleicht nicht genau wissen, oh, ist das jetzt der perfekte Ansprechpartner. Dementsprechend Step 1, Fokus ja, auf die Analyse der Probleme und die Erarbeitung einer Lösung. Dadurch erstellst du dir einen Angebotssatz und packst den drauf. Ja, weniger weg oder weniger... Äh, von dir Fotos, weniger deinen eigenen Content, hin zu den Themen, die potenziell für deine Zielgruppe relevant sind.
1: Machen wir es einfach mal kurz. Ja? Du hast einen Pain-Point bei einem Kunden und dieser Kunde hat so einen gewissen Wunschzustand. Ja? Wo er hin will, das ist dieser Pleasure-Point. So, du nimmst dieses Problem, du nimmst diesen Wunschzustand, klopfst die zusammen mit eine Nachricht, haust die nach außen und das ist deine Kommunikation. Du willst mehr Wert geben und zwar problembezogen. Klar, wenn du jetzt auf Instagram bist, wo auch immer, ist natürlich auch wichtig, dass du diesen Instagram-Lifestyle so ein bisschen lebst und das postest, wovon Instagram auch lebt. Aber letztendlich in deiner Kommunikation ist natürlich ganz wichtig, dass du nicht einfach nur deine 200 Kilo Kniebeugen raushaust, fünfmal die Woche, das ist schön und gut, aber das lässt so viel Interpretationsspielraum. Nur weil du geile Kniebeugen machst, weiß ich noch lange nicht, dass du mit meinem Problem helfen kannst. Klar kann ich fragen und sagen, ey, geile Kniebeugen, kann ich mir da helfen. Aber wenn du nicht offen kommunizierst und nicht offen Angebote machst, wer soll die dann wahrnehmen? Ja, das geht ja nicht. Und das machen die meisten eben auch gar nicht. Und dann können wir eigentlich direkt schon zum nächsten Nee, stopp, wir waren auch auf der Website Wir hatten noch Website in dem Satz drin. Wie war dein Satz?
0: Ja, ich habe gesagt, auch die äh, Webseite spielt da natürlich eine wichtige Rolle, weil das natürlich ein Tool ist, äh, mit dem die Menschen Kontakt zu dir aufbauen. Und wenn auch auf deiner Webseite erstmal draufsteht, meine Philosophie, wer bin ich, mein Werdegang, meine Zertifikate, dann ist es schön und gut,
1: aber klassische Probleme reingehen meiner Website. Ja. Da machen wir auch eine eigene Folge drüber, aber der Klassiker ist ja der, wir sprechen nicht den Protagonisten an, sondern wir zeigen erstmal, wie geil wir sind. Das ist ja so, grob gesagt, das, was die meisten leider tun. Und das ist, ich bin, ich mache, ich kann und das ist so ein typisch deutsches Problem. Da sind uns die Amerikaner so weit voraus in der Kommunikation. Ich bin der beste Anbieter, für, ich bin der Größte da, ich habe da, ich bin hier der Beste und wir haben die größte Lösung und die besten Lösungen die meisten Lösungen für den ganzen Spaß. Aber wir kommunizieren nie in Richtung des eigentlichen Protagonisten, denn letztendlich müssen wir das uns das ja mal so vorstellen, da ist irgendjemand, der hat sein Problem, der sucht nach einer Lösung und möchte irgendwo hinkommen, wo er sich verstanden fühlt und sagt, aha, die haben mein Problem verstanden, die haben die Lösung für mein Problem. Und ich will nicht auf eine Seite kommen, wo ich sehe, ah, okay, hier gibt es 99 Lösungen für 50.000 Probleme, vielleicht ist meins darunter, lass mich doch mal suchen. Und dann kommt meistens noch der Klassiker, anstatt zu sagen, okay, ich leite in einen Verkaufsprozess ein oder ich bringe überhaupt die Möglichkeit, einen Verkaufsprozess einzuleiten, wird auf den Instagram-Account weitergeleitet, wird auf den Twitter-Account weitergeleitet, werden irgendwelche schwachsinnigen Bilder gepostet, dann werden, das Beste sind natürlich Quotes, also wenn Marc Aurel zitiert wird, ist ganz wichtig für einen Verkaufsprozess oder was weiß ich, schwer, ja. Und dann wird die Seite mit Inhalten gefüllt, so nach dem Motto, Wow, krass, ich habe mich jetzt kreativ maximal ausgelebt. Und ähm, dann so à la Kunstunterricht das Ding mal rausgehauen und gehofft, dass eine Eins rumkommt. Ähm, aber ist halt nicht drin, weil letztendlich möchtest du die Person abholen. Du möchtest die Person einen Prozess bekommen, wo sie versteht, aha, okay, das Ganze macht Sinn. Ja, emotional natürlich abholen, den Nutzen kommunizieren, der Person das Gefühl geben, aha, die Personen haben es auch geschafft, genau dieses Problem zu lösen, dann kann ich das auch schaffen. Und dann letztendlich auch über Call-to-Actions zu arbeiten und zu sagen, hey, hier jetzt dein kostenloses Erstgespräch vereinbaren, ganz genau zeigen, wie der Ablauf ist, ganz genau verständlich zeigen, das musst du tun, damit du das erreichst, Ende. Und nicht irgendwelche Quotes, nicht irgendwie auf Instagram-Accounts weiterleiten, nicht irgendwelche nicht sagenden Bilder mit einem wunderschönen Spruch, ja? gib der Person das, was die Person braucht. Ja, und stellt dich in den Hintergrund. Und das ist auch genau, das ist eigentlich mit Disney.
0: Das, das könnte man sogar bleiben. als fünften Punkt machen, ja, dass die Kontaktaufnahme auf der Seite... ja ich will gerade darauf verweisen, weil letzten Mal haben wir die Episode abgebrochen, weil du die ganze Zeit geklickert hast. Hey.
1: Ja,
0: habt ihr es gehört? Ja, ich will es nur sagen. Also, nochmal zurück. Ähm, so ein extra Punkt könnte auch sein, dass die Kontaktaufnahme zu dir unglaublich schwierig ist. Ja? Das heißt... Wenn man auf der Seite ist, das überhaupt nicht ersichtlich ist, wie kann ich jetzt mit dem Coach in Kontakt treten, wenn ich ein Coaching möchte? Ja, mach es den Leuten nicht schwerer, als es ist. Zeig ihnen genau. Hey, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann mach bitte im ersten Schritt ein Beratungsgespräch aus. Im zweiten Schritt wird sich jemand bei dir melden. Wir schauen, ob wir miteinander eine gute Basis haben und machen dir dann ein Angebot für dein Coaching. Ja, schreib das auf die Seite mit drauf, dass die Leute kapieren, welche Schritte haben sie zu tun und ähm, was ist im nächsten Schritt ja, relevant? Wenn
1: wir machen das jetzt ganz einfach, um das abzukürzen, weil wir haben noch zwei Probleme. Wenn du sagst, ey, ich fühle mich da ein bisschen ertappt, in meine Webseite ist auf der Kommunikationsebene jetzt nicht so der Burner, geh auf unsere Seite, füll das Kontaktformular aus, Machen kostenlosen Beratungsgespräch aus und wir gehen in diesem Call wirklich durch deine aktuelle Page, über die Kommunikation, analysieren das Ganze und zeigen dir, hey, wo du ansetzen kannst, was du, was du einfach in Angriff nehmen solltest. Ich glaube, das ist das Einfachste. Genau. Oder? Und jetzt gehen wir nämlich auf die nächsten zwei Punkte und dann sind wir bei der Folge auch schon durch. Und der nächste Punkt ist, wollen viel haben, aber nichts investieren. Da gibt es auch ganz... Ähm, viele Coaches, die eben sagen, hey, ich möchte einen unheimlich hohen Preis für mein Coaching abrufen, aber wenn es dann ums Thema Marketingmaßnahmen geht, Investitionen für eine Website oder was auch immer, ähm, dann eigentlich nicht bereit sind, ähm, also den Wert, den sie selber geben, einem anderen Dienstleister nicht geben. Und das ist ganz wichtig, ja, ich kann jetzt nicht bei Gucci und Louis einkaufen, äh, Gucci und Louis verkaufen, aber selber halt, keine Ahnung, mit dem Kartoffelsack rumlaufen. Das ist halt einfach auch nicht glaubwürdig und zum anderen funktioniert dieses Konzept auch nicht. Und ähm, ganz ehrlich, da ist halt auch wichtig, wenn man qualitativ hochwertige Kunden will, dass man natürlich auch bereit ist, für seinen Wert dementsprechend ein bisschen mehr auszugeben. Weil wir wollen ja nicht ähm, die günstigsten Kunden, sondern wir wollen die besten Kunden für unsere Dienstleistung. Und die kriegen wir halt nicht mit, ähm, ja, wie soll ich es nennen, Kick-Ads, 1 Euro. Ja? Ähm, so günstiger geht nicht. Mhm. Gut und günstig, es, das Game ist halt vorbei. Ja? Es gibt unheimlich viele Leute auf dem Markt, man muss sich irgendwie durchsetzen. Und ähm, man muss halt auch bereit sein, einen gewissen Invest zu tätigen.
0: Wo würde denn der Invest anfangen? Also du brauchst auf jeden Fall eine gute Landingpage, ja, nicht eine 0815-Seite, wo du noch einen Blog drauf hast, Aha. wo du, was weiß ich, noch eine Über-mich-Seite hast, wo du äh, zehn Stunden lang erzählst, was hast du alles schon gemacht, welche Ausbildung hast du gemacht, sondern du brauchst eine kurze, knackige Landingpage, die auf den Punkt runterbringt, wem hilfst du, was zu erreichen, ja, also die dein Zielpublikum anspricht. Dann brauchst du im zweiten Schritt jemand ja, der dir hilft auf Google beziehungsweise auf Facebook oder Instagram äh, Werbung zu schalten oder, du oder machst selbst oder machst selbst und lernst das halt ja damit du hochwertige Werbeanzeigen hast entweder organische Werbung dass du sagst also organisch Marketing machen, da musst du halt sehr, sehr viel Zeit investieren, ja oder halt bezahlte Werbeanzeigen, die dich dann da besser positionieren, sodass deinen Wunschkunden auch dein Angebot ausgestrahlt wird. Ja, Dementsprechend ist da ein gewisser Vorinvest notwendig, aber du wirst dann im zweiten Schritt natürlich auch die passenden Kunden mit den Anfragen ja erhalten und das ist dann letztendlich etwas, was sich auf mittelfristige und lange Sicht absolut auszahlt.
1: Ja, aber da musst du halt auch natürlich bereit sein zu sagen, okay, ich bin bereit, das nötige Geld auszugeben, damit die Maschine überhaupt laufen kann. Ne? Ja, und da ist halt der Klassiker, den ich tagtäglich sehe und diese Anfragen von Werbebudgets mit Facebook, 10 Euro am Tag, sorry, aber ey, für 10 Euro kriegst du vielleicht in zwei Jahren nicht mal mehr einen Kaffee. So. Das Game ist halt vorbei. Also mit so geringen Budgets braucht man da nicht anfangen. Deswegen ist wichtig, dass man bereit ist, zum einen Zeit zu investieren, ja, aber auch natürlich den nötigen Invest trifft, um auch Kunden anzuziehen, weil wenn man eine gute Dienstleistung hat, wenn man eine gute Nische hat, wenn man gut, eine gute Zielgruppe hat, ja, dann ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis man das Ganze aufgebaut hat. Ja. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Und ganz wichtig, dass diese ganze Nummer hier ist kein Sprint und dieses ganze Game von, ähm, von heute auf morgen reich, ähm, dieses, dieser ganze Scam, der funktioniert nicht, aber das Ganze funktioniert, wenn man solide und lange daran arbeitet und natürlich auch den Maschinen, zum Beispiel Google oder Facebook, die Möglichkeit gibt, die richtige Zielgruppe zu finden. Dazu bei uns im Coaching natürlich auch mehr, das wird jetzt den Rahmen sprengen, da könnte man mal eine Folge drüber machen. Aber, da wir es auch schon gerade drüber hatten, über auf eigene Faust loslegen und selbstständig vielleicht Ads schalten oder selbstständig sein, Social Media betreiben oder Kaltakquise, Kommen wir direkt zum nächsten Punkt und das ist auf die eigene Faust ohne Vorerfahrung irgendwelche Dinge probieren und auf die Fresse fliegen, um zu lernen. Ja? Mhm. Weil das ist eigentlich so der Klassiker, den haben wir beide auch durch.
0: Auch ja, definitiv. Also es ist wichtig, dass du eigene Erfahrungen sammelst und dass du auch mal Fehler machst und daraus lernen kannst. Aber manche Fehler ja, musst du einfach nicht äh, mit, mit Anlauf machen. Ja? Stell dir mal vor, du möchtest von hier, ja, es sei denn, du wohnst in Berlin, aber sagen wir mal, wir sind in Mannheim wie wir und wir wollen nach Berlin fahren. Entweder du kennst den Weg in und auswendig, ja, dann fährst du ihn im Auto, oder du bist den Weg zum ersten Mal gefahren, was machst du? Du gibst erstmal Berlin, die Adresse ins Navigationsgerät ein und kriegst dann letztendlich gesagt, hier bitte nächste Ausfahrt abbiegen, ja dann hier nach links abbiegen, hier nach rechts abbiegen. Ja, und so kannst du es natürlich machen. Wenn du jetzt einfach mal auf eigene Faust losfährst, dich achtmal verfährst, dann ist es natürlich ein super steiniger, mühsamer Weg und im schlimmsten Fall drehst du um und fährst wieder nach Hause. Ja, oder bist wo ganz anders rausgekommen. Das kann auch sein. Und das darfst du metaphorisch gerne sehen für deinen Weg in der Selbstständigkeit. Du kannst natürlich alles auf eigene Faust machen. Doch du würdest ja jetzt auch nicht rangehen und sagen, hey, bei mir ist der Ölfilter irgendwie im Auto kaputt. Ich kaufe mir jetzt mal ein Buch oder gucke mir ein YouTube-Video an. Doch, dann baue ich das Ding mal aus, ja, um ein bisschen Kohle zu sparen. Es sei denn, du bist halt da wirklich ein Pro und kennst dich da aus. Aber sonst würdest du ja auch delegieren und sagen, hey, ich suche einen Experten, der mir das macht, ja, oder der mir zeigt, wie es geht. Und dann mache ich es beim nächsten Mal selbst. Und genau so kannst du das natürlich auch machen. Du investierst in einen Mentor oder Coach, der dir hilft, ja, auf die Beine zu kommen, dass du ins Laufen kommst. Und dann bist du in der Lage, selbstständig weiterzugehen. Und ähm, das sehen wir einfach tagtäglich ja, im Coach-to-Coach-Programm, dass die Kunden... Ja, durch die Unterstützung von unseren Coaches, sei es jetzt Mark, der auf der Gesundheitsebene echt ein wirklich äh, Crack ist, oder Fabi, der im Lifestyle-Bereich und im Trainingsbereich wirklich super gut ist, oder Harry, der Online-Marketing, Digitalisierung und, und Social Media wirklich sehr gut beherrscht und da Erfahrungen gesammelt hat. Ja, dass man da wirklich sagt, hey, wir vertrauen, ich vertraue drauf, hol mir da einfach das Feedback und komm einfach viel schneller von A nach B. Ja, und habe
1: dann auch die Möglichkeit, von B nach C selbstständig zu laufen. Und genau deswegen solltest du jetzt auf unsere Page gehen, dein kostenloses Beratungsgespräch ausmachen, denn du wirst dort auch dein größtes Problem kommunizieren, damit wir auch verstehen, wo ist es, ja? wo können wir dir weiterhelfen, wer kann dir von uns da am besten weiterhelfen, was macht für dich am meisten Sinn. Denn wir wollen nicht einfach sagen, ja, wir haben ein Programm für alle Coaches, schön und gut, viel Spaß damit. Nein, ganz im Gegenteil. Wir wollen, dass du in diesem Gespräch, ja, einen Schritt weiter kommst und nicht auf eigene Faust jetzt einen Fehler machst, auf die Fresse fliegst, im schlimmsten Fall Haufen Kohle verbrennst, ja. Besser ist, du gehst jetzt in diesen Call mit uns, sagst, so sieht's aus, dann sagen wir dir, das oder das solltest du tun, ja, oder das solltest du nicht tun, und so und so könnte die weitere Zukunft für dich aussehen, das macht Sinn, das macht keinen Sinn. Und dann hast du ein riesengroßes Learning ja, über eine halbe Stunde Beratungsgespräch und du hast kein Geld verloren. Du hast eine halbe Stunde geopfert, in der wir versuchen... Investiert,
0: nicht geopfert. Du hast eine halbe Stunde investiert und hast den maximalen Mehrwert auch rausgekriegt. Ganz genau, falsches ja. Wording, sorry.
1: Und bekommst da letztendlich einfach nur einen riesengroßen Haufen Mehrwert. Ja... Was soll man noch sagen? Nix, ne? Ja, do it.
0: Ja, Wir freuen uns auf dich. Mach gerne Anfrage. Und äh, wenn du selbst merkst, hey, du hast eine Frage, die wir beantworten sollten, gerne auf Facebook oder Instagram uns in die Nachrichten reinschicken. Dann werden wir das sehr, sehr gerne thematisieren, wenn es Sinn ergibt. Und ansonsten freuen wir uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Auf diesem Wege, hau rein bye und bye mach's bye.
1: gut. Tschüss.